这是一档关于女作家与女读者的节目。我们在闲聊中亲近文学，在阅读与书写中想象生活的其他可能。欢迎收听《姐姐好读》。看到新的小说，尤其是这一本，感觉像看一个英国田园版的恋爱综艺。你说的太好了，因为安妮的这个角色定位，她就是一个恋综观察室。然后呢，观察着观察着，她就变成了女主角。为什么简奥斯汀的小说给我们这种恋综的感觉呢？就是因为她的交往是重复的，就是一个小镇，然后就那么几家人，天天串门，抬头不见低头见，所以就很有排列组合的可能。当然，简奥斯丁写的是一个浪漫小说，他最后让温温拥有一切，然后安妮又拥有了他。但是其实，在这个过程中，安妮学会去欣赏美景，去和自己阶级之外的人交友。其实对于安妮来说，我觉得这个故事是一个成长故事。所以，简奥斯丁的世界就像曼仔说的，他永远都在那儿。你每次进到他的世界，你都觉得在这个世界里。不仅有熟悉感、有确定性，而且好的人就会得到好的结果。这种道德秩序会让你感觉到非常的踏实。我觉得奥斯汀就像我们所有人的小姨一样，他会有一些非常精准的对人性的观察，以及给你一种巨大的情感的滋养。大家好，欢迎收听今天的《姐姐好读》，我是今天的主持人，我是。回到老家，沉迷简奥斯汀小说的西西姐姐，大家好，我是小的时候很喜欢读奥斯汀，长大了却感受更复杂的万仔姐姐。大家好，我是今年没有办法回家过年的小娇姐姐。<笑>那今天刚刚已经提到了，今天我们三位姐姐要聊的女作家就是简奥斯汀啊， uh, 我们先来。简单的介绍一下这位作者，大家相信也都非常的熟悉了。那么，简奥斯汀出生于1775年，是射手座。呃，他和我们上一期聊的张爱玲一样，都是天才少女啊，很早就开始了写作。但是和成名要趁早的张爱玲不同，简奥斯汀36岁才出版了他的第一部小说《理智与情感》。那么到41岁，他就早早的去世了。他一共出版了六部小说，都是关于单身女性找丈夫的故事。但这些呀、啊，英国地主阶级的相亲故事，却让奥斯汀成为了最重要的英文小说家之一。那么，直到现在，我们还能看到奥斯汀的各种改编，呃，层出不穷。今天呢，我们要聊的是他写的最后一部小说《劝导》。这部小说是在他去世前一年完稿，去世后才出版的。嗯，比起《傲慢与偏见》啊。爱玛呀，理智与情感。那么，劝导可能并不是简奥斯汀小说当中最受欢迎的一部，但是我们觉得这部小说，嗯、呃，非常有意思。然后这次呢，重读，我们也都有很多新的体会。我想先问一下两位，你们这次重读，如果要用一个词来总结，是什么感觉？是重读吗？还是第一次读？我其实是第一次读，我是我我这个我觉得我自己是一个很不合格的书迷，就是说起来啊，其实很喜欢简奥斯汀，还看了很多他的影视改编，但是仔细想想，我其实只读过他的
呃最有名的《傲慢偏见》，然后《理智与情感》和一部分《Emma》，然后《Emma》可能是看过一些不同版本的影视作品。这次正好我们说要聊 Austin， 然后想主要聊聊《劝导》这一个他的人生最后一部小说，然后我才去读了。读的感受，如果只选一个关键词的话，可能是复杂。就是我，我都很难说我喜不喜欢这个作品，但我会觉得它是一个很很值得被聊一聊的一个作品。小娇呢？嗯，我是小的时候读过《傲慢与偏见》和《艾玛》，然后这一次我是第一次读了《理智与情感》和《劝导》啊、呃。我想说，如果用一个词来概括的话，应该是流畅。嗯，我觉得《劝导》。语言是非常流畅、很清新、很简约，就是难度系数和读起来的舒服程度，劝导很像是在读一部消遣的那种通俗小说。嗯，你们刚刚两个词是流畅和复杂嘛，都感觉你们是非常理性的读者。我读的时候的心情就是澎湃，我就觉得太好看了。<笑>因为我其实上次读可能也是五六年前的事儿。首先，我是一个非常喜欢简·奥斯汀的呃一个读者嘛，然后。我家还有这个，嗯，企鹅出版社的精装版，就是他的六本小说全集。但我这次又重新读《劝导》，我的感觉就是，天呐，就是太好看了，这个就是久别重逢。<笑>破镜重圆的天花板，我觉得就算是两百年后，我们这个晋江也没有人能写得过简·奥斯汀。<笑>啊，谢谢，太可爱了。我我非常期待听你从一个很喜欢的角度来解读，因为我我是阅读感受比较复杂，我我很期待我们待会儿来讨论这个作品。嗯，嗯对对对，我觉得我就是。就是一个书迷的角度吧，嗯，我觉得我们可以花一点时间，稍微把这个故事给给讲一遍，嗯、呃，因为可能有一些听众并没有完全的、完整的读过这个故事嘛。然后这个劝导这个故事啊，用一句话来概括，就是曾经订婚但被拆散的一对男女，在八年后重逢，再次陷入爱河的故事。哇，好精准的总结！对我觉得，如果说要有一个那个书封，就如果我是这个图书编辑，我就会写说：如果你还对前任念念不忘，劝你不要打开这本书，因为心会痛。<笑><笑>好啊，那我们就来讲一下这个故事。我们小说的女主角呢，叫做安妮啊，安妮·艾略特。十九岁的时候，安妮就和没有地位的穷小子温特沃斯相恋了。但是在家人和挚友的劝导下，就拒绝了我们这位男主角啊温温的求婚。那么八年半后，物是人非，安妮这个时候已经二十七岁了，这个温温却是发了财的海军上校。安妮呢，在见面的时候，她觉得自己是一个单身枯萎的老姑娘了，所以他们重新相遇的时候，权力反转。安妮就不得不看着初恋，当着自己的面勾搭其他小姑娘。这个故事的开始，我们的安妮是完全处在一个劣势。她在过去的八年不断咀嚼自己的心碎，并且得出了结论：她当时轻信了别人的劝导，做出了错误的判断。然后真的重逢以后啊，安妮就从她自己的妹妹口中听到男主角说她变化太大，都认不出来了。就这个是个非常残忍的一个处境，就你的初恋男友。八年后跟你重逢说，说啊，他变得好好大呀，我都认不出他了。然后这个时候原文里面是这么写的：玛丽，也就是安妮的妹妹，对安妮说，她说你变得这么厉害，她简直认不出你来了。然后安妮的心理活动就很心碎，她说岁月使她失去了青春和美貌。
却使温温，就是我们的男主角，更加容光焕发，更富有男子气，更加胸怀坦荡，丝毫没有减弱他的风采。他又在感慨说：“八年了，八年中还有什么不可能发生的呢？各种各样的事件变化，疏远淡漠，这期间一定包罗了种种变化，还有对过去时光的忘却，这非常自然，而且肯定无疑。”别离的时间几乎占去了他三分之一的人生。尽管安妮这么规劝自己，但还是发现，对记忆犹新的感情来说，八年的时间几乎算不了什么。就是他一开始的设定，就是这个女主角和男主角他们陷入到一个就权力很悬殊的一个状态里面。这个女主角在奥辛的这个年代算大龄，其实。按我们现在这个标准来看，二十七岁是很年轻的一个女孩子。我们三个人全都比二十七岁要大很多了，但是在当时那个年代，就二十七岁就已经是一个老姑娘了。然后就是一个可以用憔悴，然后或者可以用这个人老珠黄来形容的这么一个年纪。然后，但是对方却是一个随着男性的年龄上涨，然后。使得这个年龄成为他的一个加分项，所以就是在这样一个悬殊的地位下，这个女主角靠着自己的人品、人格、聪慧，再次赢得了男主角的心。就是其实，如果我们从一个就是读者的角度看，她这个完全是一个某种程度上的女性逆袭的一个情感故事。嗯，我还想补充一点点，就是劝导。在书写的那个时代，也是啊，摄政时期，社会变动比较大，有战争，有和拿破仑的战争，然后法国大革命过去也不久，就是本身阶级的流动也在变化。比如说安妮，她本来是一个小贵族家庭，但是因为她爸爸就是比较挥霍无度，所以就是家里要离开他们的大宅，然后搬到巴斯的一个公寓里面去。去住，然后她以前是一个大小姐，在社会地位上要明显高于这个男主角温温，但是她现在随着家里财富的消耗，她的这个社会地位也有一点下滑的趋势，但是又随着战争和这种就是新时代的这个阶级流动开始啊、呃、涌现，这个温温呢。就又从一个一无所有的穷小子，然后通过参加战争积累了一些财富，然后反而阶级地位有所上升。所以就是除却他们两个男女之间因为年龄增长上面魅力的变化有了新的排位之外，就是他们在那个时代的风浪下，社会地位也有一些新的变化。对这个特别好，因为温温就是回到这个场景，回到这个社交场合，他就是说他去外面航海，这个走了这么多地方，然后赚了很多钱，发了财，而且他变成了上校嘛。然后他回来的时候就说：“哦，我现在就想要为自己找一个老婆。”而且我们这个男主角温温还非常的傲娇，他说：“嗯，我觉得反正我们海员吧，就是也常年没有见到女人，只要这个女人呀稍微会说几句这个动听的话，我就会沦陷啦。”就是。说，呃，随便什么女的，只要不是这个安妮，我都可以。但这个就是我们在那个言情小说里面非常常设置的，就这种欢喜冤家。至少在这个故事的开始，这个男主角对于安妮八年前对她的拒绝是还是心怀怨恨的。因为我们知道这个奥斯汀的小说的一个特点，就是他很少有两个人单独相处的场景，他往往是在闹哄哄的一个社交聚会里面，所以他们就只能相互察言观色，就是看，觉得这个对方，嗯，今天
是怎么想的，他对我的态度有没有发生变化。反正两个人呢，就只能相互观察、相互猜心。然后我们的安妮，我们的女主角安妮，又是一个心理活动非常非常。这个多的心思非常细腻的一个一个女性，然后她讲到别人的事情呢，就头头是道，就分析的特别精准。但是，一碰到这个她的旧情人温温，她就百转千回，然后内心就各种各样的小剧场，无数次的在内心叹气。她就觉得啊，为什么我还是没有走出来？她觉得老娘还是为情所困。哎，说到这边，我我也想补充一下，刚刚西西讲的特别的好，就有一点说到奥斯汀在写他的男女主角的时候，一个很大的特点就是两个人很少有单独相处，然后互诉衷肠，然后讲一些就是很私密的、很很甜美的这种情话的机会，就是。他反而设置的场景都是在一个社交场合，身边有一些他们的家人啊、朋友啊、亲戚啊，然后两个人就是。而且，并且他们两个人的关系是没有公开的，所以就是很多时候他那个感情的表达是只能通过眉梢眼角，然后只言片语、心照不宣这种方式。就是这个方式，它妙的一点就是在于他的那个感情的表达是非常的克制的，然后同时也因为这个克制而多了很多的回味。就是我们就跟这个好像就跟当事人一样，就是我们有很多澎湃的感情，又不能够直接的去抒发出来。只能通过很克制的，然后就是在社交的得体的这种言行举止之下流露那么一分两分，就是所以就是奥斯汀他他写到这两个人在人群中的交往的时候，他会给两个人分别给特写，但是当两个人单独的聚到一起的时候，他反而给了一个远景。就是他没有给特写的，他就是留给读者去想。嗯，这个你说的非常好。再回到这个故事本身的话，那么这个安妮，我们说在一见面的时候，两个人的权利其实是非常悬殊的，他完全没有胜利的打算，而且安妮甚至他中间就是，他就压抑自己的心中的情感，他就。觉得说，哦，我就要把自己当成一个冷静克制的局外人。他就甚至在那边观察，他说，哎，这有两个两姐妹都跟我们的男主角温温有点暧昧。他说，哎，那他到底喜欢的是哪一个呢？他说，我觉得这个妹妹比较活泼，姐姐比较文静。他好像就是对两个人都是有好感，但是并没有真正的选上谁。就他反而就在这个社交场景里面就在思考。就在观察这个男的，就是他就就在猜这个男的的心情，他就想要把自己抽脱出这个情感，然后他的颓势直到小说的三分之二的地方才有所扭转，然后这个决定性的瞬间呢，就是我们的男二号这个时候要出场了，男二号是安妮的表哥，呃，艾略特。他呢，就是这里对安妮有一个一见钟情的场景，然后这个场景正好我们的男主角温温也在场，旁观的温温呢就捕捉到了这个瞬间，是嫉妒令他压抑的爱意复苏。然后这个时候呢，我们又看到机敏的安妮又发现了温温情感上的变化，他才悄悄的燃起希望，就说：“哎，他是刚刚。”这个表现是因为嫉妒吗？是不是他也没有忘了我？是不是这个旧情在他心中又开始点燃？所以你看，就是刚刚这个场景，就像曼仔说的，他并不是一个两个人面对面说哦，我我我看上你，你看上我，甚至不是一个 flirt 的场景，而是说哦，我跟另外一个男的有这样一个眼神的交汇，然后你作为第三者观察到了这个变化，然后我又观察到了你的变化，就这个里面的人物关系，就是我们都是在我看你，你看我，我看他，就是这样一个。场景。
。哎，其实我刚刚在听西西讲，然后包括我在读的时候，其实就有这种感受。刚刚听你讲的时候，这个感受就更明显，就是看奥斯的小说，尤其是这一本，感觉像看一个英国田园版的恋爱综艺，就是一个恋综小说。你说的太好了，因为我觉得安妮的这个角色定位，她就是一个恋综观察室，然后呢，观察着观察着，她就变成了女主女主角。对，就是因为你刚刚讲，其实你你说嘛，就是安妮一开始她其实是在观察她的这个初恋男友和两个新出场的女嘉宾，就是那种年轻漂亮、家里条件也不错，然后这两个女嘉宾好像都跟这个男生有点意思，这个男生好像对两遍都没有拒绝，然后这个就很像那种恋综，刚一开始大家就是在想，哎，这个这里面到底谁跟谁是一对？他们感感觉就是有一种，因为那个其实《劝导》里面虽然主角是就这两个，但是其实他们周围有一群配角，就是一群年貌相当的年轻男。男女就是非常恋综的一个 setting， 就是感觉每一个人彼此之间都是有可能，只要没有血缘关系，好像大家都是有可能的，所以就确实有那种看恋综的感觉。而且这个就《劝导》这个小说里面，确实也有一些出乎我们意料的配对，就是那种你一开始觉得好像这个男生喜欢的是女 A， 后来发现哦，他跟女 B 竟然订婚了，或者是一开始这个女 B 喜欢的是男 A， 后来短暂的就是就是好像在男 A 和男 B 中徘徊了一下，哎，最后又倒向了男 A。所以就是真的就有一种，就是尤其是西西刚刚就是很具体的在讲的时候，我觉得我们就仿佛是这个书外的观察室嘉宾，就是我们是我们是这个恋综观众一样。我觉得你这个说的特别特别好，就是为什么简奥斯汀的小说给我们这种恋综的感觉呢？就是因为他的交往是重复的，他的交往范围极其有限。这一帮人你就待在一起，因为恋综跟我们生活场景中的恋爱有区别，就在于你们这些人就住在这个屋檐下住一个月，就是你没有办法。嗯，离开这个场景，家、哦、里就是要新的设置，对，就是一个小镇，然后就那么几家人，天天串门，然后所以大家就是天天抬头不见低头见，所以就这么几个人，所以就很有就会有一些排列组合的可能，因为就包括这个小说里面安妮的妹妹，她的妹夫一开始是先先向安妮求婚的，然后安妮不行，她说啊，那我就跟妹妹结婚嘛，就你会觉得说，从我们当下的这个心情来看，<笑>你会觉得这么随便的吗？但是你放在一个恋综的一个场景里面，你就会发现这个太正常。所以，听众朋友里面如果有恋综的导演的话，就应该多多研读简奥斯汀怎么把这个熟悉的场域的这种张力拉满啊！<笑>我想听听你们对我们这个男女主角的感受，因为刚刚讲了安妮其实是一个很有意思的女主角嘛，她并不是一个那么活泼开朗的女性角色。她一开始就说她已经二十七岁啦，她的青春美貌已经不在啦。但是呢，简奥斯汀又非常喜欢这个女主角，给她了很多这种非常睿智的，然后很有观察力的这样一一些特质。呃，我自己呢，就对于这个男主角温温，我我现在觉得这次看完，我把他评选为我最喜欢的奥斯汀男主角。就学了学了这么多女性主义，我又深情的爱上了。我们的温温，<笑>所以我想听听你们的感觉。关于安妮吧，就是我当时看那个《普通读者》里面，嗯，伍尔夫他有说，就是安妮身上是有一些反叛性的，说他年轻时被迫审慎，年龄大了之后反而学会浪漫。然后我觉得这个还是对安妮比较有趣的一个总结。而且伍尔夫说他的浪漫到。不完全是指，就是说是他在恋爱中，在这个就是跟呃温温的情感之间的这种浪漫
，而且是有他对整个生活的一个视野，就是他更包容了，更开阔了。比如说，他开始爱上大自然呀，他在就是去旅行途中看到的那些场景，他有很多就是感怀，就是抒发他对那个景色的感受之类的。嗯、然后，这个其实也是他挖掘了内心对美、对生活的那种浪漫的情怀。其实，我觉得不只是因为他跟温温之间的感情，而是他。认识到，其实生活是可以更饱满的。然后，包括就是他到巴斯之后和 Mrs. Smith 史密斯夫人，其实是一个和他阶级地位不是很相符的一个早年的朋友。然后，他就是经常互相和这个朋友之间的走动。嗯，因为简奥斯丁的小说有的时候，它里面的女主角还是蛮啊、呃，把自己限制在自己的那个阶级框架里面的。但是安妮其实她的那种浪漫，也包括她走出了她父亲和她姐姐很势力的把控的那个他们认为的那个阶级的那个秩序。所以当然，呃，简奥斯丁写的是一个浪漫小说，他最后让温温拥有一切，然后安妮又拥有了他，然后看上去是一个 happy ending。但是其实在这个过程中，安妮是。身上是看上去很审慎的一个人，他也在慢慢的放开自己，学会去欣赏美景，去和自己阶级之外的人交友，然后跟自己的家人就是建立一个更新的关系，而不是以前那种在他父亲和姐姐的阴影下生活的那个模式。所以，他其实对于安妮来说，我觉得这个故事是一个成长故事。嗯。比起那个温温，因为温温只是说他回来了，拥有了一切，但并没有写他那个成长过程，对吧？他这八年间只是突然之间他就爆爆发了，就是就就有钱了。然后，但是对于安妮，通过他描写他的内心活动，还是展现了一个女性，哪怕是你被困在你的这个狭小的生活范围内，但她还是成长了的这个这个角度，我觉得这一点是我。这次看觉得这个角色还挺有趣。我发现小娇的这个视角特别的有意思，就是会讲到说这个劝导除了是一个爱情小说，它其实还是一个女主角的个人成长小说。然后我觉得甚至嗯稍微嗯延展一点来讲，未尝不是奥斯汀本人的一个转变的一个体现，因为也是就是在普通读者里面，沃尔夫写那个《劝导》这本书，他有讲到说。这个小说有着转型期作品特有的有趣和无聊，然后我觉得他所谓的这个无聊，可能是指蒋欣可能还没有完全达成他的一个观念的转变，还延续了他曾经的一些一些想法，比方说对于审慎的一个推崇，但是好像又没有那么相信过度理性了，他开始去觉得哦，浪漫好像不完全是一种轻率的，或者说是一种。冲动的一件事情，他可能有一些很正向的生命力的东西在。安妮这个角色也也，三炮让我觉得折射出了简奥斯汀自己内心的一个转变。如果他不是那么早的去世，他之后，因为简奥斯汀我们知道他其实四十多岁就因病去世了嘛，就是如果他继续写上二十年，他五十岁六十岁的作品，很有可能就是跟他早年作品会有一个不一样，可能他会写到所谓的更大的世界。然后或者说会写到，嗯，更广泛的人群，就因为以前奥斯汀他其实只是写中产阶级这一群人嘛，但是很有可能如果让他继续生活、继续去写作的话，他会触及到一个更广泛的阶层。你们说的太好了，显得我在这边磕 CP 非常的肤浅。嗯<笑>
，没有。<笑>对我特别喜欢刚刚小娇和曼仔说的，就是这个女主角的成长线。因为虽然啊，我们在看到就是她的小说一开始的这个场景设置是说这个男的拥有了一切，这个女的却只有枯萎的这个老姑娘。就但是她完全就是在故事的这个进程当中，我们就看到两个人的权利关系其实是在不停的反转的。然后最后就像小娇说的，其实。八年来，安妮身处这样非常局限的空间里面，却通过自身的这种反思，然后自身的成长，她的确是变成了一个更好的人。比如说，在这个小说当中，有好几次的危机，安妮都是那个最能够解决危机的人，就是最被大家信任的一个人。所以，就是最后，其实那个温温重新选择他，好像。并不是一个完全仅仅是一个旧情复燃的这样一个故事，而是说他真的非常崇敬这个人，或者说他非常信赖这个人的判断。啊、哦，我记得西西好像很多年前写过一个劝导的书评，我特别喜欢你当时写的那个结尾，就是你当时就是在在写说简奥斯汀式的爱情，好像不仅仅是男女之间呃魅力和吸引力上面的一个确认，好像要比这个东西更高，是一个。道德或者人格层面上，两个好人的互相辨认和结合，我觉得这个就是特别经典的点出了，就是奥斯汀他对于感情的一个很高的就是要求，就是属于他需要笔下的男女主角都要在道德上有所成长，或者说有所呃有有一些比较高的见地，因为就是这个时候如果我们就是。嗯，提一个例子，就是他的艾玛嘛，他的艾玛里面就是那个女主角艾玛，就是一个年轻漂亮，然后白富美，用我们现在的话讲，然后其实这个对于一个女孩子年轻漂亮又有钱，我觉得对于很多人来讲，他在爱情里面就已经是这是他全部的优点了。嗯、但是实际上，他那个艾玛的男主角喜欢上艾玛。还是因为看到了艾玛身上的转变，就是艾玛从一个轻率的、天真的，然后伤人而不自知的一个小女孩，慢慢成长为一个有判断力、有同情心，然后嗯，心智更为成熟的一个年轻的淑女，然后这个男主角才对她倾心。所以就是这个背后折射出奥斯汀的这个价值观，就是嗯，无论男女，就是嗯，你的。外表的一些就账面条件多好，不管你是有钱还是长得好看，还是说你年轻，还是说你有社会地位，就这些东西它都不是核心，核心的东西还是一个呃高尚的人格，就是这个是奥斯汀非常古典作家的真善美。好，这个太好了，这个我们就可以进入不局限于劝导这个故事嘛，嗯、就是关于奥斯汀式的爱情，就是奥斯汀笔下什么是好的爱情。他的名字翻译成伊娃伊洛斯吧，中文。他那本就是《爱为什么会痛》，我其实还专门引了里面一句话。他在谈奥斯丁的时候就有说，道德与情感是不能割裂的，因为情感生活经由道德层面进行组织，所以必须具备公共维度。太好了，对，所以奥斯丁的世界里面，他的情感和道德是全然就是绑在一起的。然后就是这个伊洛斯，他举的两个例子，一个就是刚刚曼仔说的艾玛和 Mr. Knightley 之间的恋爱。然后他在解读的时候说，呃， Knightley 对艾玛的爱并非是情欲，而是想看到他成为道德更加卓越的人的一种期待。
，是通过时间熟悉感、日常的相处，就是在这个呃。生活场景中呈现的，而不是就是我们当代就是上一次咱们聊到张爱玲的时时候说波德莱尔诗里面的那个一见钟情在街上擦肩而过的那种一瞬那个一瞥，它不是那种，它是要漫长的相处，要日常的浸润，然后产生的那种感情，那种感情里不光。有就是所谓的说情欲，而更重要的是对对方的一个道德层面的期待。然后这个是伊洛斯举的一个例子，另外一个例子也是啊，西西刚才聊到的，就是温温见到了安妮之后，就是评论说她人老珠黄，然后这个话经由 Mary， 然后又转到了就是安妮的耳中，这个女主角就知道了男主已经意识到她面容已经不像曾经那般甜美之类的，就是这样的。如果放到现在。在的场景中，会是那种让人非常低落的一个性吸引力下降，这个这个感觉。而在劝导里面，嗯，安妮反而从这个之后感到一种清醒，也平复了自己的心潮、嗯，对吧？就是她得到的是一种，就是轻松，因为其实这个也意味着他们的爱并不是建立在性吸引力和情欲的吸引之间，而是一种。可以经过漫长岁月的消磨，你的容颜不复存在之后，但是因为你的道德框架仍然在那儿，还能够互相吸引。所以就是回到，比如说伊洛斯在谈论情感结构的时候，其实奥斯丁的世界就是是一个很有序的世界。嗯，对吧？他没有那种就是大都市的那种混沌、那种混乱，然后你在街上与人擦肩而过，然后你爱上一个人，第二天他就不在了什么的，就是这种 ghosting 这种事儿，在奥斯汀的世界里面没有办法发生，<笑>因为。对吧？因为在那个熟人社会，他没有办法完全把别人排除在你的社交圈之外。我觉得小娇刚刚说的这点特别好，这个就是我我其实想说的。我觉得奥斯汀他是一个从这点上，如果我们把他跟我们之前讨论的张爱玲对比，就张爱玲身上明显他的现代性要更鲜明。然后奥斯汀他其实还是一个古典的作家，就是包括他的道德的推崇，他对情感方式和生活方式的推崇，有他非常呃 classic 的一面。然后我觉得。小娇说的这个就是呃，社会原因也是很重要的。就是奥辛他生活在一个熟人社会，一个乡土英格兰，就是这个这个他一辈子可能社交圈就那么几十英里的一个半径，然后就是那么几十家人，所以就是说人跟人之间的结合，就是激情。它可能只是结合的一个动力之一，但是这个情感或者这个关系能够良性的持续，它需要很多呃道德、品性、个性这方面的东西。然后，所以我觉得恰恰也是奥斯汀在现代又重新被很多的年轻的女读者去喜欢的一个原因，因为说实话，现在人他在一个这种混沌的或者说混乱的，然后嗯。太过素食的这种呃情感方式中，他其实是感受到一种很迷惘、很不确定的东西。然后奥辛他提供的一个情感范式，实际上是对人有一个安慰作用
对，我就想补充一点，就是刚刚小娇说的那个故事的开始，那个温温说啊，安妮好像变老了，我都认不出来了。但是在故事的结尾呢，他就觉得安妮特别漂亮，然后永远都不会变化。然后这个时候，安妮就他的心理活动是说，他对我的这个判断是他爱上我的结果，而不是原因。就是所以这里面就有一个反转，就是说，呃，我不是因为你漂亮，你充满信息引力，我才爱上你，而是因为我对你整个人。都觉得你是一个特别好的人，你在各方面都让我崇敬，所以我会觉得你永远都特别漂亮。<笑>对，然后刚刚讲说道德和爱情之间的关系，我特别喜欢奥斯汀小说里面就是。他有一些场景吧，因为我们有很多配角嘛，他们也在就是有一些情感上的变化。然后就像我们回到这个恋综的比喻，他有一些片段呢，就是这个我们的男女主角两个人就在一个社交场景里面开始评论起别人来，就说你觉得这个两个人的结合怎么样呢？他们是不是一对好的 couple 呢？他甚至在这个故事的转折点，就是两个人袒露心声，是因为他们对另外一一对 couple 的结合做出了。共同的判断，就是他们在这种相互的确认当中，认为自己爱上了对方。所以，就是他们其实两个观察员，嗯、就他们两个人在点评其他人的感情过程中，透露了自己的感情观念，然后让对方间接的猜测到了他的心意，然后慢慢的确认了对彼此哦，原来你还是不没有变化的，然后才彼此往前走了那一步。然后我我觉得这个它很有意思，而且还有一点就是我我在读这个奥斯汀小说的时候，因为结合到我们刚刚说的他的爱情与道德的这个这个写法，我就会发现就是嗯，奥斯汀的小说它里面总有一个叙事者声道，就是他虽然不是第一人称写作，他不像《简爱》那样一上就是以我为一个第一人称，然后逼逼迫读者用《简爱》的视角去看世界。简奥斯汀他的小说都是第三人称嘛，但是你能感觉出来，简奥斯汀他。不完全是一个非常客观的一个作者，就是他是一个非常 judging 的作者。他的这个作者忍不住跳出来的这个叙事者声道，对我来讲也是一个很有意思的这么一个阅读的。他是最大的观察室嘉宾，他站在那个主角的后面，对对对再给他下一个评<笑>评论。但是很有意思的一点就是，嗯，尽管奥斯汀他对这个笔下的人物都有他自己的一个。先入为主的一个评价了，但是呢，他在真的描写这些人的呃行动、言语、神态的时候，又是有有一种白描式的、素描式的客观的写法、嗯，所以就是导致他笔下的人物依然能够就是脱离他的 judging， 他他有一个很生动的一个形象出现在读者脑海中。这个就我又忍不住就想再引用一下沃尔夫对他作品的评价。沃尔夫当时讲到说，有两类小说家，一类小说家是强主观型，然后他举的例子是《简爱》，然后《呼啸山庄》，就是当你读《简爱》这样的作品的时候，你其实是只能通过主角的视角去看待世界，他睁眼这个世界就存在，他闭眼这个世界就就消就就熄灭了。但是他说，像另外一类作家，比方说像简奥斯汀、像托尔斯泰，就是不管这个作者在不在场，他们这个世界就像一个小小的宇宙一样，嗯、你随时推开门，那个世界随时都在。那里面就是有本内特太太这样聒噪的妇人，就是有本内特先生这样，就是喜欢调侃，然后但是。
就是很诙谐的这个男人，然后也有就是像达西这样傲慢的，但是心肠又很好的贵公子，也永远有一些像威肯、像这个艾略特先生这样打着小算盘的鸡贼男，然后也永远有一些这个拥有美好心灵的女性角色，就是。它它是一个恒定的一个宇宙，就是你不管什么时候去看啊，这个这里面的人他都在过着他的四季的生活。而且虽然他的情感结构，就他推崇的那种基于非常的了解的爱情，可能在我们当代变得越来越困难。但是就像曼仔说的，这个简奥斯汀宇宙，它实在创造了太多鲜活的人物，包括我们自己在生活中，你看到一个人。我有时候就会想，哇，这个男的就是一个 Collins 表哥，就是一个，就是他们那些人物建立的典型实在是太精准了，就你就觉得能够找到生活中非常多的对应，即使是一些小小的配角。嗯、我们刚刚其实提到，比如说简奥斯汀这种。充满道德感框架的爱情嘛？那我还有一个问题就是，你们会在读的时候觉得他的爱情观是非常陈旧、非常保守的吗？真的是一个嗯，还挺难的问题。首先我，我我接着曼仔刚刚说的，就是简奥斯丁他的世界，就是他是有一个自己的宇宙，是因为他的确是创造出来一个有非常多人物，并且那个世界他就是一个。主题乐园就是，其实如果有人到一个英国小镇去做一个简奥斯丁主题乐园，我估计也应该是挺受欢迎的，因为他我一定会去，对吧？因为他对对，咱们上次有提到，就说张爱玲，她其实她的那个小说世界是一个，就是充满着那种吊诡气息、鬼魅氛围，然后是一个那个迪士尼乐园背后的那个阴郁的那个 Disneyland， 是一个就是一个非常真实到让。让人害怕的废墟，然后但是奥斯汀的世界就是一个，就是有着旧日的那个柔光，在当代社会中感觉自己天天经受够了尔虞我诈，然后就是受够了就是素食的那个感情，然后你就想好想回到那个简奥斯汀主题乐园，然后所有的人你都认识，然后他们哪怕是有一点小心思，但也不是那种大恶人，然后每一个人都有他自己的特点，就是你在现实生活中。看到这个人还能觉得有一有那么一丝丝的亲切感，就是那种熟悉感，是我们当代人，就是是现代性，特别到了后现代之后，我们最缺少的东西就是确定性，就是那种温存，就是那种熟悉感，因为我们已经被异化到熟悉感是一个太稀缺的东西了。所以，简奥斯丁的世界就像曼仔说的，他永远都在那儿。你每次进到他的世界，你都觉得在这个世界里不仅有熟悉感、有确定性，而且好的人就会得到好的结果。这种道德秩序会让你感觉到非常的踏实。所以，他的那种劝善，他的那种道德感，我倒不觉得让我不舒服，我反而觉得我就是得到了一个。马杀鸡，就是我感觉我读完之后内心还是蛮舒服的。哎，我我觉得小娇刚刚说的就是特别的对，就是读奥新的小说，它有一种嗯、呃、风雨故人来的感觉，就是这个故人是一种你。呃，茫茫不确定的现代生活中的一点确定，就是里面就像你刚才讲的，善有善报，恶有恶报，男女主角都会就有情人会终成眷属，这个是一个离我们生活已经
很遥远的世界，但是并不是说我们就不向往这样的世界。就是我们一边知道它是不可能的，但是一边我觉得人的本能对于熟悉、确定的这种古典的，然后一切都配平的这种东西，它还是有一种向往。然后奥斯汀他实际上提供了这样的一种心灵玛莎基。然后我觉得我对奥斯汀的小说，如果说有一些。嗯，不像儿时那么喜欢，那可能主要是有两点原因。第一点原因是他的阶级感，然后第二点原因就是他的男主角让我觉得有一点好到不切实际，嗯、<笑>就是这两点。首先，我讲一下这个奥斯汀笔下的这种阶级感，我觉得一方面可以理解，因为他所在的这个呃十九世纪的英国，实际上英国直到现在都是一个阶级感非常重的一个国家，所以就是说，呃，这个阶级感很重的意思就是说，如果一个人，尤其是下面的阶级的人，想要往上面阶级走，会受到周围人的谴责；而如果上面阶级的人他掉落下来，也会受到周围人的嘲笑。然后，所以就是你在奥斯汀的小说里会看到，嗯，就虽然说我觉得奥斯汀他是公平的，就是讽刺所有的这种他认为品行不端的人，也他会讽刺有钱人，也会讽刺穷人。就比方说有钱人的这种傲慢和愚蠢，呃，像什么《傲慢偏见》里的那个凯瑟琳夫人，哎，他也会毫不留情的去嘲讽。然后，如果是这种呃底层阶级人的这种。呃，可笑。比方说，柯林斯先生，哎，他也会就是把他写的像一个小丑，甚至中产阶级。比方说，《劝导》里面的父亲和姐姐，就是他那种自鸣得意和井底之蛙的狭隘，就是奥辛在这方面有的时候显得很公正，好像在无差别的攻击所有人。但是另一方面，你还是会发现他有一些阶级倾向，就是。比方说，这个《傲慢与偏见》里的魏肯先生，然后包括《劝导》里面的艾略特先生，他们其实一个共同点是什么呢？就是他们都是呃个人条件蛮好的男性，就比方说样貌不错，然后会性格机灵，会讨人喜欢。但是这些人当他们就是想做出一些向上攀爬的举动的时候，会受到奥斯汀。非常猛烈的、严格的抨击，就是哪怕这些人他们的行为其实并没有真正伤害到女主角，但是女主角依然会觉得就是啊，你的这种行为举止让我恶心，就是我无法接受这个事情。就是一方面让我觉得他是呃一个一个合理的批评，就是在奥斯汀自己的这个价值观里是很自洽的，但是另一方面，我觉得他也流露出了一种维护阶级的，就是。就是不要变化这样一点，就是属于任何试图去往上钻营、往上爬、改变阶层的一个做法，在新的世界里面都是一种不被赞许的一个行为。然后这一点让我会觉得，作为一个现代读者，可能从价值上没有那么认同。然后第二点就是在于。我觉得奥辛和张爱玲很大的一个区别，我觉得是不是时代的变化？就是毕竟奥辛比张爱玲又早了一百年，就是这两个女作家其实都是非常有敏锐的观察力，但是他们笔下的这个男性非常的不一样。就是我们就像我们聊张爱玲那期聊到，我们说没有女读者想跟张爱玲笔下的男主角谈恋爱，但是奥辛不是，奥辛提供了很多。女读者想想和他谈恋爱、结婚的男主角呀， yeah. 就是，对吧？就是你看达西也好，或者是甚至理智与情感拍成电影之后，他们觉得那个男二号布兰登上校都非常好，嗯，然后包括这个
呃呃劝导里面，向西西觉得温温是他最爱的男主角，呃，甚至艾玛里的奈特利先生也是我的很多的朋友会很喜欢的一个男性。虽然我觉得奈特利有一点点爹，但是他是一个芳香四溢的爹，<笑>就是还是一款很甜美的爹。然后，所以我我会觉得说，就是这一点让我让我觉得他有那么一点点，就是不太可信。就是我觉得这里面有有一点理想化，所以这个是我在现在这个年纪感觉对奥辛的作品不像小的时候那么买账的一个原因。我可以稍微来为。奥斯汀辩护一下，<笑>我觉得你的第一点就是第一点关于阶级这个，这也是我这次读有一个，我觉得有一个新的认识吧。就是的确，我觉得在他早期的小说里面，我们刚刚讲啊，这个好人就有好爱情，这个爱情跟道德是高度相关的。然后呢，这个道德又跟你的。财富和地位跟你的这个学位高度相关。比如说，我们在《傲慢与偏见》里面，他们的美德排列就是达西大于宾利大于 w i c k h a m 就他们的德性恰好与他们的收入地位正相关，就这是一个呃正相关的曲线。但是呢，在劝导，在他最后一部小说《劝导》里面，阶级的流动成为了主题。我们的温温并不是一个、嗯。嗯，有很高的社会地位的人嘛，他是一个从从比较低的这样一个没有钱的状态，然后发了财，在战争当中发了财，然后一个新贵了，就是 new money。所以我觉得在最后这部小说里面，啊、你你说的很有道理。最后一部小说里面，他更、就是、更更开阔了，就他就这就是回到伍尔夫说他在劝导里面，的确我们看到这个作者的思想发生了一些变化。这里我要补充一个毫不重要的历史小知识，就是简·奥斯汀是一八一七年去世的，然后过了一年，一八一八年马克思出生了，<笑>就这正是在劝导这个时期，其实就是一个世界迅速在发生变化的时期。那么这些新钱、这些战争中发了财的人之后，就会变成资产阶级嘛？所以我觉得他的确是观察到，虽然他一直在描述的是一个非常小范围内的社交场。场景，但是他也感受到了更大的变迁带来的这种冲击和变化。然后第二点，你讲的这种呃，达西和奈特利先生这种又有钱又有德性，然后带领着女性成长的这种完美男性角色，这种就是最初级的霸道总裁，我会觉得也的确就是奥斯汀的早期小说里面，不仅这个德性与财富。相绑定，而且这个男男主人公的德性往往高过这个女主人公。就刚刚小娇讲奈特利先生，他看到了艾玛身上的成长，然后他说：“好，我现在可以爱你了，因为你你变好了。”就有一种我是老师，我看着你，我 nurture 你，我让你变好，就有这种感觉。然后包括包括在《傲慢与偏见》里面，这个达西虽然是有点傲慢吧，但是他做出的判断都是正确的，好像是他带领着这个。嗯，伊丽莎白就是看清现实，去掉偏见，然后解救他的危机，所以还是一种英雄救美的叙事。但是在最后这一部劝导的小说里面，我们刚刚讲，这是更是一个安妮的成长故事嘛？她的成长并不来自于这个男人的教诲，就是她成长的过程当中，男人并不存在。在这八年半里面，她虽然关在家里，但是她却。日复一日的在进行反思，就是日行五身，你知道，在在日复一日的这种琐碎的日常当中来修炼自己，让自己变得更好。然后最后是他的清醒，他的判断说服了这个男的，让他知道就是没有比他更好的另一半了。
。我觉得，所以在这里，对于这种两性的关系，在最后一部小说里面，好像也有一些变化。啊，我觉得西西的这个观察非常的细致，但是非常的准确。劝导里面非常有意思的一点就是，不仅没有出现男性带领女性，甚至是其实我觉得这个男主角是被女主角她的智慧、她的成熟的心智，然后因此而相应的人格魅力所 impress 到。就是他其实不不光是旧情难忘，而是再次动心、嗯，就是再一次被这个女主角的人格魅力所触动到，而再次喜欢他，被他高尚的品德所打动。就我刚刚最开头讲的，虽然是个玩笑话，但是我真的觉得简·奥斯汀的六部小说写透了这种比较经典的爱情模式。然后，即使我们现在去看《晋江》上面的言情小说，就其实你都很难超出这个框架。我们会讲说，简·奥斯汀是这个所有言情小说的这个祖师奶奶，就是到现在感觉，包括比如说前两年很火的这个呃萨利·鲁尼嘛，也有评论家就说他是二十一世纪。就是穿上现代服装的一个简奥斯汀的写法，就所以我也想问，比如说小娇和曼仔的看法，就是他是不是已经写透了这种道德框架内的好的爱情？嗯，我自己随便说，因为我也没有读过那么多爱情小说。<笑>我先说两个我的，就是从嗯他写作角度来说，一个就是。简·奥斯丁的确是把女主角的个人成长当成一个主题故事来做，而且另外还有一点就是，呃，之前以及他同时代的小说做不到的，就是简·奥斯丁对那个他角色的心理描写，应该可以说是 revolutionary 的那个程度，是一个革命性的一个细致的程度。嗯，因为在那之前，很少人会如此深入到一个主角的内心去看他的那。内心世界，他的意识层面的那些反应，然后写的如此的详细，然后简奥斯丁在这个上面，就是从写作上是达到了一个他那个时代别人根本就没有就是尝试的那个高度。从这个角度来说，其实进入到现代小说领域，就是对人意识层面、思想层层面、心灵层面的描写，依然是所有作家都要去尽量达到的最。深的那个最幽深的那个地方嘛，所以想要达到这个程度，至少要先能达到奥斯丁在他那个年代达到的那个高度。所以就是对那个就是角色内心描写这一块，奥斯丁其实已经是，虽然他是那个时代很少有，但是他的一出手就已经是非常一个高手的程度。所以说就是在这个同样写爱情小说，就很难就超越他。除非就是在就是 media 上面，在这个就是媒介上面有创新，对吧？萨利鲁尼他的那个就是媒介肯定就新了嘛，对吧？嗯、但是,是他就写这种电子邮件呀，然后写这个呃短信呀，写 Instagram 呀，对吧？他的媒介新了，但是就是人的内心。他还是回到了那个经典框架，而且就像比如说之前有很多关于奥斯汀的讨论，就像关于张爱玲的讨论一样，就说你写的都是小情小爱，你都是那个 private space， 都是那个私人空间的事儿。但是实际上，比如说奥斯汀谈论的傲慢、什么 sense、sensibility、理智、情感这些，这就是人类最普遍的经历。
最普遍的存在的方式，最普遍的情感的模型。然后这个可以就说是所有人跨着不同的语言、种族，然后文化、时代，你都要有这样的情感模式。所以就导致就可以说是奥斯丁他其实已经给了我们一个极其就是完整的一个人类情感模型框架。嗯，包括男女关系之间最经典的那些模式，就像刚才西西和曼仔都讲，比如说旧情复燃呀、养成系呀，就是类似于这。这些欢喜冤家呀，这些就是母题，他很难跳出那个。然后你可能在做创新，就是你在新的媒介上面，你在嗯人物关系。然后我之前跟西西聊天有聊到，你可能就不是健康的爱情了，你可能就是虐恋，你就是洛丽塔，你就是霍乱时期的爱情。就你需要在那个走的更偏，就是剑走偏锋上，你可以创新。但是回到健康爱情。奥斯丁的确是已经写透了最基本的模型、最基本的情感框架、最让人心动、波动人心弦的那些模式、爱情模式、那些故事。至少从这个通俗爱情故事的这个范畴里面，我觉得真的当代这个好莱坞大部分的这种 rom com 浪漫喜剧，跟我们网文世界里面这种绝大部分的爱情故事，都应该给这个奥斯丁版税啊，都是他的同人文，<笑>就各种各样不同。同的发挥，嗯，我觉得小娇刚刚讲的特别好，就是其实我们讲这个奥斯汀写出了这种果壳里的宇宙的感觉，就是两个层面，一个层面是他深入到了人的内部世界，人的心灵世界，然后就去用非常非常这个微观的这个显微镜来讲我们在每一个时刻的内心的心理活动，以及我们怎么去。跟他人交往，然后在另外一个层面上来讲，他虽然写的是几户人家之间的交往，却在这几户人家之间的交往中探寻，就是人类就是最基础的这些感情，或者说这些道德，就是你应该怎么做一个好人。其实我我刚刚就是在听小娇和西西讲的时候，我就在。想，我觉得我很感兴趣的是，女读者们为什么喜欢简奥斯汀的小说？我觉得就是从这个为什么喜欢里面，其实能看出来女读者们需要什么样的男性，需要什么样的情感，就是他们被什么东西所吸引。比方说，我觉得我读他的时候，我的心情就是比较矛盾的，就是一方面，比方说当我读《劝导》也好，我读《傲慢偏见》也好，我看到他写的这些。可口的男主角，我觉得是很可爱的。但是另一方面，我又我的这个现实经验告诉我，这个是一个很虚构的一个人物。然后我就会意识到，哦，其实为什么他的作品，或者说以他作品为原型的这些言情小说，能获得这么广泛的女性阅读的基础？然后像安妮，可能年轻的时候很漂亮，但是她正式出场二十七岁的时候，在奥斯的宇宙里面也不属于，就是漂亮已经不是她的一个长处了。然后这些女主角她们被男主角所喜爱，其实都是因为容貌之外的东西，是因为性情、品德、智慧、呃聪明、才智这些东西。然后我觉得这里面也折射出了很多，就是其实是女读者的一种心愿。所以有的时候我看到新的小说的流行，又会产生一点小小的感慨，就是会觉得，哎，这么多年过去了。女性还是这么的希望能被男性恰到好处的赏识啊
能被他因为这个恰到赏好处的赏识，继而爱上他，会觉得有一点点叹息。我觉得这个非常好啊！你讲的这个，我们就可以进入第三部分的讨论，就不仅仅是说简奥斯汀的小说本身，然后或者简奥斯汀作为一个作者，更多的是从受众的角度，从读者的角度来说，就是我们。在二十一世纪读简奥斯汀的小说，就为什么他还有这种经久不衰的魅力，然后以及这种 happy ending 这种热闹的、喜庆的、乐观的氛围，是不是其实并不是一件那么好的事情？就我自己，我其实挺能理解曼仔刚刚说的这种复杂的感受，因为我小时候就很喜欢读他的小说嘛。然后到到某一个阶段，然后包括我之前学的是政治学，然后我就我就觉得我我在一个阶段，我甚至有一点。怪简奥斯汀，就是我觉得我就是这些东西读多了，所以我在这个国际政治的研讨课上，我就不能理解，就是那些男的对核武器的热情，就我没有办法，我就觉得为什么我关心的是那么具体的事情，我没有办法去关心那么那么宏大、那么看起来更重要的东西，然后这个时候我就会想说，哦。我们女性长期的在阅读、在消费这些爱情故事，那这个是不是也让我们失去了一些宏大的、更介入社会的角度？我现在也没有一个非常好的答案吧。但是我会觉得，刚刚曼仔说，哦，女读者在读这个简奥斯汀啊，那我觉得是我们读的太多了吗？还是男的读的太少了？我觉得西西这个问题特别的对，你其实刚刚说到说为什么我们就是广大的女性，她总是会喜欢关注一些更更具体的、更日常的、更更呃微小的一个，就打个引号的微小的事情，而不是所谓的更宏大或看起来更重要的东西。然后这个让我想到了两个点，第一个点就是我我觉得我小的时候就在艳女的这个意识还没有被广泛普及的时候，就是很多我们还会有自觉不自觉的艳女的时候，我身边就已经有一些女生，她为了证明我不同于一般的小女生，她会标榜我喜欢男孩子喜欢的东西，嗯、比方说她会说我喜欢军事武器，然后这种国际政治。然后就是，我觉得这就是刻板印象里，他们觉得这个是所谓的男性领域，然后女性领域就是可能是呃文学啊、艺术啊、音乐啊这些东西。然后首先，我觉得这刻板印象就不用不用去说了，肯定它是有不合理的。但是你就是从从中能感觉到，就是哪怕是一个小女孩，她也能觉得好像所谓的这个男男人关心的东西就是更高级的东西。然后我这个时候就会想到，呃，有一个作家，然后同时也是个著名的编辑，叫杨之水。他之前点评这个李清照的词，他就提出过一个很妙的话，他就说，很多人为了想显示出李清照的重要，总会想说他的词里面不仅是写个人的情感，他里面也跟那些男的，就是作词人一样，他一定寄托了他对政治的这个看法，他对家国天下的呃忧思，所以李清照才是一个重要的词人。杨之水就直接。讲了一句说：“归情自有归情之气象，就是我即使写这么一个就是闺房里面的事情，我也能写的非常好，我也能无愧的，就是就是在文学史中就是傲视群雄。其实张爱玲也好，奥斯汀也好，都是这样的，就是日常自有日常之气象，就是你写写男女，写家长里短，写日常生活，你依然写的就是。”那么多的男作家写的根本就比不上他们对人性的洞察，他们对于这个人性这种复杂的褶皱的勾勒和描绘，就是比不上他们呀。
。然后甚至我觉得，包括像现在就是当代的这个小说家里，爱尔兰小说家有一个非常有名的叫威廉特吕弗 （William Trevor）， 是一个呃，我认为他是嗯二十世纪最优秀的短篇小说家之一。然后他是一个男性作家，他其实就是哎。大量的就是写自己身边的这个事情，写一个家庭的事情，然后写写他生活的小镇的那个事情，哎，终于颠覆了这个只有女作家喜欢写日常的这么一一件事情。但是他作为一个男作家，就没有人说哦，你怎么只关心家长里短？大家会说哦，他拥有极其敏锐的洞察力，他精准的写出了生活的横截面。我觉得，所以这个里面。就是一个一个很有意思的一个呃隐藏的性别的偏见。小娇怎么想？呃，我觉得我想说的你们都说了很多。其实现在想到简奥斯丁这次读他的小说，我还有一个感受就是，他真的是一个非常喜欢而且很擅长写细节的一个作家。嗯、而且他写啊、呃、一些情景的时候，想到十九世纪初的作家。一般是用不到那么高级的技巧，比如说在啊、呃、劝导最后那个温温在给安妮写信那个场景，就是他们马上就要互诉衷肠的那个场景、嗯。其实理论上讲，这个直接就是在那个时候，以及现在很多作家可能就直接找一个机会，让他们明明白白的把对对方的感情说出来就好了，对吧？但是在劝导的结尾的时候，那个是一个公共空间，是他们在小旅馆的大堂吧，类似于一个那样的空间。嗯，然后 Mrs. Musgrove 在谈他女儿的啊，露易莎的结婚的事宜。与此同时呢，安妮在和啊、嗯，另外一个哈维尔上校聊，就是。他们男的和女的之间谁更钟情，对吧？谁更就是对感情忠贞，谁更深情？对，之后就是呃，温温他坐在另一边，跟哈维尔上校要了笔和纸，要写一封信。就是这个场景就非常有趣，因为它是一个公共空间，也是一个 polyphonic， 是一个多声道的一个空间，不同的声音交杂在同一个环境里面，嗯、大家都在谈各自的。在谈一场婚礼，在谈男女谁更深情，然后另外一个人听着他们所有这些人的声音，在写一封情书。与此同时，安妮还在观察温温，就是当他和哈维尔上校在谈论男女的感情的时候，还观察温温，看他，然后两人有时有一些眼神的互动。我就觉得天哪，这个就是放在现在有了这么多，就是现代派小说、现实主义小说，然后就是各种新的小说实验的情况下，这样的场景能写到这个程度，都是一个高手中的高手，都是一个大师。就是我这种很少为情所动的人，我看到那儿都心跳过了一拍，因为写的实在是太好了，把情感写写的这么有层次，这么复杂，这么生动。我就觉得这一点其实真的是，我就我就原谅了奥斯丁。我非常同意曼仔和西西都提到的。首先，奥斯丁他是祖师奶奶，他是现在 rom com， 就是那些浪漫喜剧，很多都以他为脚本，那些网文都以他为脚本。与此同时，不得不说，他也是那个有毒的浪漫爱意识形态的构建者，对构建者，对，而且是一个重要推手，一直推到现在。所以不得不说，就是一方面。他是
如此的重要，它的影响力如此之大。另外一方面，它构建的这个这这一套女性沉醉于爱，然后男性角色又如此不真实的好，然后让我们女的都觉得这是有可能的。我们也可以预讲我们的 Mr. Darcy， 对吧？就是这种这种感觉，又觉得他好像也。做了一点点对我们的误导，就是两百年来，就是我们还在被他误导着，还在看着他的小说，年轻的女孩在做着，就是还在磕 CP， 还在磕 CP， <笑>还在做着遇见 Mr. Darcy 的梦，对吧？所以就是另一方面又觉得他也是给我们创造了这个意识形态如此的经久不衰，也是有那么一点点负面效应。但是回到他的小说本身。他作为一个高手，一个大师，他把一个如此简单的互诉衷肠的一个场景写的这么复杂，这么细致，就的确是解释了他的魔法从何而来，然后他这个魔法能持续这么长时间的原因。对，你说的太好了。我想回到刚刚小娇描述的那个场景，然后给大家读一下这个当中的一小段原文，因为那那一段呢，就是刚刚呃小娇讲的安妮跟。哈维尔上校在辩论说，到底是男人更深情还是女人更深情？安妮，总之就是说，我们不像男人啊，我们无事可做，只能沉迷爱情。然后哈维尔上校说：“你能保证所有女人都如此吗？”这个时候，安妮笑盈盈地回答了这个问题：“能，我们当然不会像你们忘记我们那样快速地忘记你们。与其说这是我们的长处。”也许倒不如说，我们命该如此。我们难以左右自己。我们住在家里，生活宁静，活动范围有限，感情就这么折磨着我们。你们却不得不努力工作。你们有职业，有追求，有这样那样的事情要做。你们很快会卷入世俗事物中，而不断的工作和变化会迅速淡化你们的各种感受。然后接下来，这个哈维尔上校就说：“哦，可是这个问题上我们无法达成一致，因为各种史诗、各种故事、散文都说女人是反复无常的，女人是水性杨花的。不过，你也许会说这些都是男人写的。”然后安妮就说：“是的，不要从书本中找例子了。男人在叙述他们的奇闻异事方面比我们强多了，他们受的教育比我们多，笔杆子握在他们手里。”我认为书本并不能说明任何问题，就是想想把这一段就是重新呈现给大家，因为我觉得这个是基本上就是奥斯汀在用安妮的嘴来说他自己的心声，非常非常直白的一段评论。西西刚才引用的这一段，我觉得它里面其实。非常明确的指出的一点就是关于话语权的问题，就是一直以来文学都是一个男性话语权的一个场域，就是比方说文学里面的女性，像莎士比亚的女性，莎士比亚写到《哈姆雷特》里面那个王后说：“这个脆弱啊，你的名字叫女人。嗯”所以就是在文学史上，女性的形象其实是。被男作家所定义的，被男性所书写和记录的，然后同时，这个他们在书写男性的爱情的时候，也会歌颂他们自己为爱情付出了多少，他们多么的忠贞。这个实际上都是一个，就我们不论真假，它至少是一种男性的叙事。然后对于蒋欣来讲，他其实我觉得他这里面甚至透露出了一种写作者的历史责任感，就是有一种女性。讲的太少了，女性写的太少了，女性读的太少了，就是还是，所以她的声音是不被听见的，她的意见是不被重视的。
。所以这个奥辛他或者说所有的我们去读的这些女作者们，她们的重要的价值就在于千百年来我们女性代表自己发生的这个机会比男性少太多了。所以我觉得，哪怕是。嗯，他对于爱情的幻想，哪怕是他对于男人的幻想，这个嗯，是不是符合现实，这个是另外一个问题。但是至少女性讲出了我想要什么。对，我想稍微补充一点，就是我觉得他这一段的评论其实并。不仅仅是在讨论说，哦，到底是女人更深情还是男人更深情这个问题，他这个评论完全可以去回答我们在张爱玲那期说的，就是很多男作者对于这些女性书写的一个批评，就是、说为什么你不去写革命与战争，为什么你永远在写这些小情小爱、这些家长里短呢？然后这个简奥斯汀的回应就是说，首先。在他的时代，我们女性生活的空间就是这么的局限，我们没有别的事情可以做，不像你们要去外面征战，革命和战争是你们的事情，我们根本在那个里面没有话语权。而且另一点就是，长期以来，关于女人是什么样子的，关于女人想要什么，都是被男男性作家所代表的。那么，即使是仅仅就是书写，这就是已经是一个非常大的跨越，这就是他作为一个作者。获得的很大的权利，所以我觉得这一段我读到的时候都觉得非常的慷慨激昂。我能够看到奥斯汀都忍不住觉得自己要跳出来来说这些话。所以再回到刚刚曼仔我们前面聊的，就是说他作为这个言情文学的祖师奶奶，但我的确是觉得他超越所有这些 rom com 的这些范式的地方，就在于他真正深入了人的内心。他并不仅仅是在描绘我们想要什么样的男性，他更多的是描绘我们想要什么样的情感，我们想要做一个什么样的人，我们想要建立一个什么样的共同体。然后，所以回到我自己的问题，就是我真的觉得男的才应该读简奥斯汀，就是你就是男的读的太少了，他缺少这样的情感教育，他每天被这些宏大的东西所占据，他不知道就真正带给你幸福的是什么东西。对这个，这个我是完全认同的。的确，这个情感教育，从某种程度上来说，其实是一个话语权的问题。因为在漫长的岁月里，其实从简奥斯汀身上也能够看到微小的那个痕迹，就是启蒙运动以来的痕迹吧，就能看到理性。理智是被放到如此高的位置，嗯，而像 Marianne 就是《理智与情感》里面的那个妹妹，就是很容易被爱情冲昏头脑的那个女孩，就会被多多少少简奥斯丁在描写她的时候是有那么一点点讽刺和不解的批评的。所以从某种程度上来说，情感这个东西在所谓的历史的大叙事中被。压抑了长期，嗯，所以就回到我们刚刚说的，就是说为什么这个对情感的描写，对我们小世界的描写，对日常的描摹，它本身就是一个宏大的叙事。西西说的果壳里的世界，它本身就是一个世界，嗯，奥斯丁的世界，它本身就是一个已经非常完整，拥有着所有最普遍的能想象到的人类的关系和情感模式。但是另外一个方面，还是不得不说，就是这个二元对立，关于理智与情感，关于男性在宏大叙事中的位置和我们
经常被浪漫爱意识形态冲昏头脑的日常，这个之间其实一方面就是很强的女性，她以男性化的就是视角来包装自己，以把自己和其他女性区别开来；另一方面，男性他们如此的沉醉于自己的那个宏大叙事，而无法进入到更细致的情感世界，没有刚刚西西说的那个情感教育，这些都是同时存在的。但我有的时候就想，最完美的世界就是乌托邦。那个乌托邦不仅有女性驰骋在谈论核武器的场景中，嗯，而且也有更多的男性，像啊曼仔刚才说的，像 Trevor 那样的作家，就是他深入到日常生活的褶皱里面去描写那些故事。就是如果有更多的。人跨越这种二元对立的对理智与情感的划分、嗯嗯，穿梭于两者之间更自由。穿梭到这一边的男性，当然他们不会受到什么微词；穿梭到另一边的女性，就大家可以如此自由的来回，不仅是到了另一边停留在那儿，而是可以。过去回来，回来过去，所以就是就是把那个界限彻底打破。我觉得应该是一个更好的，就是更理想的一个乌托邦式的重新想象理智与情感，重新想象宏大叙事和日常描写之间的界限。我特别喜欢你说的这个穿梭和这种。缝隙就是在宏大和日常之间的打破这个二元的边界。我觉得，就是从我自己，包括我这些年重读奥斯汀的一个经历，我就会觉得，哦，在我十几岁的时候，我就会觉得这个是个很好看的爱情故事，以及这些男性角色让我觉得啊，未来我就会谈这样的恋爱。然后，在我二十几岁的这个阶段，我就非常想要摆脱奥斯汀以及这一套的叙事，在我。脑海中的这个影响，我希望变得更加宏大，我希望能够像男人一样关心这个世界。然后到了我三十岁以后，然后我又重新回去读简·奥斯汀，沉浸在他的这种日常、这种熟悉、这种俏皮当中，我就会觉得，的确就像小娇说的，这并不是两个对立的东西。你可以又有非常细微的情感的这种观察，同时你也可以关心，对吧？气候变暖，关心这个战争，所以我。我会觉得，我会觉得世界上有简奥斯汀还是一件非常非常好的事情。我觉得奥斯汀就像我们所有人的小姨一样，就是他，嗯、他,<笑>他就是那个可爱的小姨，然后他会有一些非常精准的对人性的观察，以及给你一种巨大的灵魂的情感的滋养。我觉得其实西西刚刚那段话已经是一个特别好的一个 ending。嗯，奥斯汀是所有人的小姨，<笑>这个就是我们的标题。嗯嗯、对，<笑>好的，那我们今天关于劝导、关于奥斯汀的小说就聊到这里啦。嗯，谢谢大家收听我们的节目，我们下期再见，拜拜。Again.